0: 《金石录》是一本倾注了李清照夫妇毕生心血的巨著，因赵明诚自己生前已写了书的序文，列于书首，并请好友清河县刘知写了后续，所以人们把刘知的后续叫做《金石录刘序》，而李清照在做了这篇序附于书后，故称后续《后序》。《金石录后续是一篇带有作者自传性的散文，介绍了赵明诚、李清照夫妇收集整理金石文物的经过，以及《金石录》的内容与成书的过程，回忆了婚后三四十年间的忧患得失，婉转曲折。李清照在创作《金石录后续的时候，正是北宋被灭亡、南宋刚刚开始的时候。社会正处于一种大变革的时代，李清照在琉璃之间，看着自己与丈夫赵明诚搜集的文物不断的流失，不由感慨：文物得之难，失之易也。乱世的文物不值钱，李清照节衣缩食得来的文物，不是失之于兵祸，就是遇人不淑。兵祸。金兵的战争烽火让文物付之一去，或是被宋朝的叛兵劫掠而去；遇人不淑，不是被寄居的邻人盗取，就是被骗婚的张汝州巧取豪夺。当李清照看着这些历经劫难幸存下来的文物，视他们如头目。这时，她翻看丈夫所写的《金石录》，回忆二人收藏的点点滴滴。那些酸甜苦辣都是那么值得回忆和珍惜的，因为赵明诚在生前就为《金石录》做过序了，于是他写下了这篇《金石录后序》，附在《金石录》之后
1: 。以上《金石录》三十卷是谁的著作呢？是先父赵德福所撰的呀。上自三代，下至五代之末，凡是住在中、鼎眼。阁、盘、仪、尊、墩上的题记，以及刻在高大石碑上的显要人物和山林隐士的事迹，这些见之于金石旅客的文字共二千卷，都校正了错字异文，进行了泰选和品评。上足以和圣人的道德标准，下能够订正史官失误的，这里都记载了，可以称得上内容丰富了。哎。自从唐代的王涯与元载遭到杀身之祸以后，书画跟胡椒几乎是一样的货色，而晋人和教所换的钱皮，跟杜玉所换的左传皮也似乎没有什么区别。名义虽不相同，但各自受到的迷惑则是一样的呀。徽宗建中晋国元年，我才嫁给赵氏。当时，先父在做礼部员外郎，丞相公公在做礼部侍郎。我父明成年方二十一岁，正在太学做学生。赵林两家本是寒族，向来清贫简朴。每月初一、十五，明成都请假出去，把衣服压在当铺里，取五百铜钱，走进大相国寺，购买碑文和果实。回到家中，我们面对面的坐着，一边展完碑文，一边咀嚼果实，自己觉得很像远古时代葛天氏的臣民那样自由和快乐。后二年，明成出仕做官，便立下即使节衣缩食，也要游遍辽远的地方，把天下的古文奇字全部搜集起来的志愿。日积月累。资料越积越多，丞相在政府工作，亲戚故旧中也有人在秘书省的，常常有《诗经》以外的佚诗、正史以外的佚史，以及从鲁国孔子旧壁中、集郡魏安西王墓中发掘出来的古文经传和竹简文字，于是就尽力抄写，渐渐感到趣味无穷，以致欲罢不能。后来。偶尔看到古今名人的书画和夏商周三代的奇器，也还是脱下衣服把它买下来。曾记得崇宁年间，有一个人拿来一幅南唐徐熙所画的牡丹图，要二十万钱才肯卖。当时就是贵家子弟要筹备二十万铜钱，谈何容易啊！我们把它留了两页。终于因为想不出法子而还给了他。我们夫妇俩为此惋惜怅惘了好几天。后来我们回青州故乡闲居了十年，养有所取，福有所入，衣食有了富裕。明成又接连做了莱州和滋州的太守，把他的全部心俸拿出来从事书籍的刻写，每得一本。我们就一起校勘，整理成集，替上书名。得到书画和彝鼎等古代酒器，也摩挲把玩或摊开来欣赏，纸摘上面的毛病。每晚以烧完一支蜡烛为准，因此所收藏的古籍都能做到纸扎精致，字画完整，超过许多收藏家。我天性博文强记。每次吃完饭，和明成坐在归来堂上烹茶，指着堆积的书时，说某一点故出在某书某卷第几页第几行，以猜中与否决定胜负，作为饮茶的先后。猜中了便举杯大笑，以致把茶倒在怀中，起来时反而饮不到一口，甘心在这个环境中过一辈子了。所以，我们虽处于忧患贫穷之中，而胸中的志愿从没有屈服过。收书的任务既已完成，就在归来堂中建起书库，把大厨编上了甲乙丙丁的号码，中间放上书册。如需讲读，就拿来钥匙开橱，在簿子上登记，然后取出所要的书籍。我有时把书籍损坏。或弄脏了一点他定要给予批评，并责令开完涂改，不再像过去那样平易和蔼了。收藏书籍本为寻求诗意，如今反而弄得一场不愉快。我性子实在忍耐不住，就想办法不吃第二道荤菜，不穿第二件绣有文彩的衣裳，头上没有明珠翡翠的首饰。室内没有镀金刺绣的家具。遇到诸子百家的书籍，只要字不残缺、版本不假的，就马上买下，储存起来作为副本。向来家传的《周易》和《左传》，原有两个版本源流，文字最为完备，于是罗列在阶案上，堆积在枕席间。我们意会心谋，目往神兽。这种乐趣远远超过声色狗马之上。到了钦宗靖康元年，明成做了淄州太守，听说金军进犯京师汴梁，一时间四顾茫然。只见满箱满笼都是书籍，一边恋恋不舍，一边怅惘不已，心知这些东西必将不为己有了。高宗建炎元年三月间，我的婆婆太夫人郭氏死于健康，明成奔丧南来。多余的物品既不能全部再去，便先把书籍中重而且大的印本去掉，又把藏画中重复的几幅去掉，又把古器中没有款识的去掉。后来又去掉书籍中的国子监课本、画卷中的平平之作及古器中又重又大的几件，经多次削减，还装了十五车书籍。到了海州，雇了好几艘船渡过淮河，又渡过长江，到达建康。这时青州老家还锁着书册实物，占用了十多间房屋。希望明年春天再备船把他装走。可是到了十二月，金兵攻下青州，这十几屋东西一下子化为灰烬了。高宗建炎二年秋九月，明成再度被启用，任职健康府。三年春三月罢官，搭船上芜湖，到了当涂，打算在赣江一带找个住处。下五月到贵池，皇帝有旨任命他知湖州，须上殿朝见。于是我们把家暂时安置在贵池，他一人奉旨入朝。六月十三日，他开始挑起行李，舍舟登岸。他穿着一身下布衣服，翻起附在前额的头巾，坐在岸上，精神如虎，明亮的目光。直向人射来，向船上告别。此刻我的情绪很不好，大喊道：“假如听说城里局势紧急，怎么办啊？”他伸出两个手指，远远的答应道
0: ：“跟随众人吧，实在万不得已，先丢掉包裹箱笼，再丢掉衣服被褥，再丢掉书卷卷轴。”再丢掉古董，只是那些宗庙祭器和礼乐之器，必须抱着背着，与自身共存亡。别忘了
1: 。说罢，策马而去，一路上不停的奔驰，冒着严暑，感染成疾。到达皇帝铸币的健康，患了疟疾。七月底有信到家，说是病倒了。我又惊又怕，想到明成向来性子很急，无奈生了疟疾，有时发烧起来，他一定会服良药，病就令人担忧了。于是我乘船东下，一昼夜赶了三百里，到达以后，方知他果然服了大量的柴胡、黄芩等良药，疟疾加上痢疾，病入膏肓，危在旦夕。我不禁悲伤的流泪，匆忙中哪里忍心问及后事？八月十八日，他便不再起来，取笔作诗，绝笔而终。此外，更没有分香卖具之类的遗嘱。把他安葬完毕，我茫茫然不知道什么地方是好。建炎三年七月，皇上把后宫的妃嫔全部分散出去。又听说长江就要进渡，当时家里还有书二万卷，金石刻二千卷，所有的器皿、被褥，约可接待上百位客人，其他物品数量与此相当。我又生了一场大病，只剩下一口气。时局越来越紧张，想到明城有个做兵部侍郎的妹婿，此刻。正做后宫的护卫，在南昌，我马上派两个老管家先将行李分批送到他那里去。谁知到了冬十二月，金人又攻下南昌，于是这些东西便全数失去。所谓一艘接着一艘运过长江的书籍，又像云烟一般消失了，只剩下少数。分量轻、体积小的卷轴书帖，以及写本李白、杜甫、韩愈、柳宗元的诗文集，《世说新语》《盐铁论》汉唐石刻副本数十轴，三代鼎鼐十几件，南唐写本书几箱，偶尔病中欣赏，把它们搬在卧室之内，这些可谓岿然独存的了。长江上游既不能去，加之敌人的动态难以预料。我有个兄弟叫李航，在朝任赤菊山顶官，便去投靠他。我赶到台州，台州太守已经逃走。回头到单县出木舟，又丢掉衣被，急奔黄岩，故船入海，追随出行中的朝廷。这时，高宗皇帝正驻跸在台州的张安镇，于是，我跟随豫州从海道往温州，又往越州。建炎四年十二月，皇上有旨，命郎官以下官吏分散出去，我就到了衢州。绍兴元年春三月，父赴越州，二年又到杭州。先夫病重时。有一个张飞卿学士带着玉壶来看望他，随即携去。其实那是用一块形状似玉的美食雕成的，不知是谁传出去，于是谣言中便有分次惊人的话语，还传说有人暗中上表进行检举和弹劾，事射通敌之前，我非常惶惧恐怖，不敢讲话。也不敢就此算了，把家里所有的青铜器等古物全部拿出来，准备向掌管国家福宝的外廷投进。我赶到岳州，皇上已驾幸四名，我不敢把东西留在身边，连写本书一起寄放在单县。后来官军搜捕叛逃的士兵时，把它取去，听说全部归入钱李将军家中。所谓岿然独存的东西，无疑又去掉十分之五六了。唯有书画砚墨还剩下五六筐，再也舍不得放在别处，常常藏在床榻下，亲手保管。在越州时，我借居在当地居民钟氏家里，冷不防一天夜里，有人掘壁洞背了五筐去，我伤心极了。决心重金悬赏收赎回来。过了两天，邻人钟富浩拿出十八轴书画来求赏，因此知道那盗贼离我不远了。我千方百计求他，其余的东西再也不肯拿出来。今天我才知道，被福建转运判官吴说贱价买去了。所谓亏然独存的东西。这时已去掉十分之七八，剩下一二件残余零碎的，有不成布置的书册三五种，平平庸庸的书帖，我还像保护头脑和眼珠一样爱惜它，多么愚蠢呐、啊！今天无意之中翻阅这本《金石录》，好像见到了死去的亲人，因此又想起明成在莱州静仪堂上。把他刚刚装订成册，插以云签，束以飘带。每十卷做一帙。每天晚上暑历散了，他便校刊两卷，提拔一卷。这二千卷中有提拔的，就有五百零二卷呢。现在他的手迹还像新的一样，可是目前的数目已能两手合抱了。悲伤啊！从前梁元帝萧绎当都城江陵陷落的时候，他不去痛惜国家的灭亡，而去焚毁十四万册图书；隋炀帝杨广在江都遭到覆灭，不以生死为可悲，反而在死后把唐人再去的图书重新夺回来。难道人性之所专注的东西？能够逾越生死而念念不忘吗？或者天意认为我资质非薄，不足以享有这些珍奇的物件吗？亦或明成死而有之，对这些东西由津津爱惜，不肯留在人间吗？为什么得来非常艰难，而失去又是如此容易啊？唉。陆基二十座文父，我在比他小两岁的时候嫁到赵家。瞿愿行年五十，而至四十九岁之非。现在我已比他大两岁。在这三十四年之间，忧患得失何其多啊！然而有有必有无，有聚必有散，这是人间的常理。有人丢了功。总有人得到功，又何必计较？因此，我以区区之心记述这本书的始末，也想为后世好古博雅之事留下一点见解。绍兴二年，太岁在人，八月初一甲寅，义安逝体。